0: 一兆赫，请收听即时新闻快递。
1: 各位好，提供你两分钟即时新闻快递。原油交易市场较为清淡之际，许多投资人正停下脚步，以观望原油需求情况的进一步线索。国际油价收复了上周部分跌幅，今天呈现小涨。纽约商品交易所西德州中级原油六月的交割价格上涨八十九美分，来到每桶七十八点七六美元。伦敦北海布兰特原油六月的交割价格上涨一点零七美元，来到每桶八十二点七三美元。新展银行今天举办2023年第二季的投资展望记者会，由财富管理投资顾问部的副总裁陈玉佳分享投资建议。陈玉佳用“拨云见日”四个字来形容第二季的景气，主因是因为银行业的危机将减缓，升息步调以超额的现金建立投资部位，还有持续看好债市与亚洲股市的发展。COVID-19 新冠肺炎从五月一号起，法定的传染病改类降阶，改为第四类的法定传染病。指挥中心同步解编。过去的一千一百九十七天期间，全台共计有一万一千零二十三万人口染疫，一万九千多人死亡。隔离检疫的天数从原本的十四加七减到零加 N 天，口罩也淡出日常生活。而中央流行型指挥中心也在五月一号功成身退。但您关心近期的天气状况，中央气象局表示，今天晚间起东北季风增强，北部宜兰明天整天温度约在摄氏20度左右，北部和东半部有雨，推估到周四到周六会回温，周六的晚间将有另外一波东北季风影响，但是降温的幅度不大。气象局则说明，本周两波的东北季风的水汽并不丰沛，对于解除南部的旱象帮助并不大。以上新闻由黄群威编辑，黄子荣播报，这里是正声广播公司。
2: 去，多远的思绪，时时刻刻传送分分秒秒的关心，永远陪。
1: 耳朵听正声，眼睛看正声。我们有好听的广播节目，也有好看的影音资讯呢、哦。现在就上 YouTube 订阅看正声，按赞分享，开启小铃铛，充实自我，了解趋势，财富自由行，让你幸福生活一定行。
3: 来到 f n 104.1 一正声台北调平台，你收听的是《财富自由行》，我是微微，持续在周一到周六下午的六点
1: 到六点半半小时时光，和大家分享财经、健康、生活大小事。<音><音>
2: 내손끼임을알게해내마음이조금씩녹아버리고있어요차가운심장이
3: 节目当中，我是微微。今天节目当中哦，要跟大家分享的、哦、也是跟理财、财富相关的资讯。有的时候啊，大家都。很急欲者、哦，就说：“诶、欸、我们要投资啊！然后可能会用很多不同的管道嘛，看大家熟悉什么。那每个人的需求不一样，但大家多半都是希望透过投资的方式，为自己赚进更多的财富。有的时候，我们就会找上这个银行理专，不管你是企业端啊、呃、民众，可能多多少少都听过这样的一个职业，这样子的一个工作。但是跟银行理专的互动哦，会不会有什么样我们要特别注意的地方呢？呃，其实这也是很值得我们来讨论。”论的部分哦，因为如果我们自己有具备一定的知识，其实我们可也许可以跳过，也许可以跳过这样专业人士，但多半一般民众可能还不具备足够的这些知识内容，那就很容易遇到一些状况跟问题。我们今天邀请到来宾哦，是企业顾问周冠中老师来到节目当中。老师你好
4: ，啊、呃，薇薇你好。
3: 是邀请到老师，我们刚刚提到银行理专哦，其实我以前听到这个名词的时候，我没有细细的了解，大概是念书的时候听到，我心里想说，哦，那这个职业哦，听起来就是帮投资的人，想要投资人赚钱的职业吧，哦，感觉是一个这这样的工作性质。那具体来说，也许民众对这个工作熟悉啊、哦，或者是有些人是，诶，就像我刚刚讲的，听过但也没碰过，也没有机会遇到。老师能不能帮我们聊聊，像刚刚讲到银行理专到底？扮演什么样的角色呢？那到底跟我们一般投资会产生什么样的连结
4: ？OK， 好，我们看到这个理专，顾名思义哈、嗯，我们把它完整的称呼的话，理专它的全名应该叫理财专员，嗯，所以应该是帮助人民、帮助民呃客户去理理财，嗯对，对不对？去帮他规划他的财务，嗯，或者是。避税啦、啊，或者说是避险呐、啊嗯，或者增加他财富啊，是，所以这才叫是理财专员的一个职责跟扮演的角色。嗯，但是我们实际上面，因为理专他领的薪水是谁的薪水？是银行的薪水啊、哦，
3: 他是银行的员工嘛。对
4: ，那领薪水就会有什么压力？会有业绩压力。嗯，那也会有奖励。嗯，这两个一个一个斧头，一个这个拳头，一个萝卜、嗯、那个萝卜。嗯，对呗，所以他就会。需要为了银行的业绩而去推销它的产品，嗯哦、所以它变成是推销金融商品，而不是帮客户在理财了
3: 。哦，这样感觉它也有那种业务的性质，有
4: 业务的性质是的。嗯
3: ，哎，这样这样听起来，呃，民众或企业有需要找到这样子的理财专员，是因为我们当然对很多的东西，可能就像刚刚讲的、啊、法律相关的、啊，或者理财相关的这个知识不是很足够，所以你会找一个专业的人来帮你。可是他的立场好像也蛮。矛
2: 盾的哦的，是的
3: ，这感觉是一个让很多人也许遇到这个需要找到银行理专的时候会比较担心的部分。那刚刚讲到说理专这块，实际上跟民众的业务接触有哪些？就像刚刚我们是大方向的谈说，哦，我们是帮他帮民众，帮这个客户理财，但是好像范围也挺广的
4: 。对， b p o 他有所谓的个金跟法金，哦，那个金就是个人金融，就是帮一般的个人客户。譬如高资产的去理财规划，那一般就是帮法人客户去、嗯、去规划这个财务，或者说提供他的适合的避税或避险商品
2: 、哦。
4: 那通常对于法人的话，通常都是避险商品、嗯。但是他们提供的商品是不是真的能够帮法人提供到避险呢？嗯，这都是很大的问题。因为最近在台湾发生了很多的金融风暴，都是因为这样的情形。呃，产生的纠纷、嗯
3: 、是，就像刚刚提到的、哦，不管是一般讲法人，或者我们讲各各金这一块，多多少少都可能会碰到。然后大家会早上李专，大然也是有这个需求啦，可是。好像找了专业的人啊，要衍生出新的问题，这可能也是很多人平常啊、哦，我们看那种理财的新闻，会觉得说啊，怎么又出事啦？诶，怎么又发生什么事情啦？可能都会有这样子的疑问哦。老师最近的书哦，《银行理专不能说的秘密》，其实里面谈论到蛮多，尤其是企业端真的遇到，实际上真的碰到的一些状况。然后我自己在看的时候啊，会觉得哇。真的是没有专业的人士跟我们谈，跟我们分析，我们根本不晓得有可能会有类似的情况出现。然后这种事情好像那种轮回一样啊，一件事情结束之后，几年之后又出来。然后我心里想说，哎，怎么那些问题哦，好像都没有被。根本性的解决。那回到刚刚提到，民众或企业法人找上门的时候，是希望找到可以被信任的人。但我相信大家多半也是有一些警惕心啦、啊，会觉得说我确实是把一笔不小的财富，或者是真的是很重要的财源，请这个理专来帮我做规划，或者是提供我更多的建议，但又很害怕被骗。那中间就有所谓的人家讲说资讯落差啦。那遇到这种情况，这个平衡呃，该该怎么去处理呢？
4: 嗯，这一点就关于所谓资讯落差哈，好像、嗯、像其实一般人呃是的确，我我这样子分好了，嗯，就是原则上面来讲，如果人民对于礼砖会有疑虑的话，嗯，那礼砖它要销售商品的时候，是不是就会变得比较困难
3: ？哦，对，没错。但是我
4: 们看看近年来哈台湾发生过的一些金融风暴来讲，好像这个现象并不存在，嗯，譬如说二零零八年的时候联动债，嗯，那有几万的人。受到这个波及跟伤害，
2: 嗯
4: ，呃，财产受到很大的损失。可是到了二零一五年的时候，又有人民币 TF 的风暴，嗯嗯，那在这里面呢，有官方呃，三前面曾经有个周刊曾经提到说，有三千七百户的中小企业受到伤害。嗯、可是后来又有人在去统计，有将近一万家的中小企业受到伤害。嗯，那像这样子，然后最近又有这个瑞士信贷的风暴，嗯，所以。一直在五六年就会有一次轮回，所以这些东西好像在人民的心目中或关心度上面好像没有那么关注，所以这种事情会一再的发生。嗯
3: 、<笑>所以就是呃，有些所有人要出事之后会想想办法之后来预防嘛，让、啊、大家给个警惕。但是好像没有办法给个警惕，或者是还是会出现。老师有自己在刚刚讲说企业做顾问这一块，会不会觉得说啊，怎么这种事情反反复复一直出现，并且刚刚提到。呃，受害的单位数量其实还蛮多的，啊，比我们想象中还要多诶、欸，是,是
4: 相当多，而且金额相当大。我的书里面写的是相当保守的，嗯，但是如果不是官方统计的数量，已经上兆
2: 了哦，不
4: 、哦、非官方的话都有上兆。那这些因为这些客户有很多家其实都已经倒
2: 了，嗯，因
4: 为这个呃，我们以这个人民币 TF 来讲好了，他、嗯、的当初大部分都是里专。嗯， 主动的来找到这些企业来做推销 的，
3: 推销的感觉。对， 因为当
4: 初人民币一直在 升， 在一百零二年、一百零三年的时 候， 人民币在 升， 所以当时就有这个商品出来。所以李专就因为这些企业跟银行本来就会有融资贷款的往 来，
3: 嗯， 会有需求啦。对，
4: 会有需 求， 所以这些银行就很清楚知道这些高净值的客户的背 景， 嗯， 所以他们就会来找到这些客 户， 嗯， 然后来给他们推荐说有人民币的。这个避险的、嗯，然后可以不用投资本金、嗯，不用投资现金，那你只要有一个额度、嗯，信用额度，但是专业上面叫做风险额度，嗯，那这样子的话，他们就可以不用拿本钱就可以去投资了、嗯，而且两三期就可以获利、嗯
3: ，所以感觉没有什么成本啊，
4: 没有成本，对
3: 啊，就对大家来讲，好像很很肥嘛，简单。对对对，那
4: 事实上刚开始的时候，的确很容易就<笑>这些企期很容易就可以赚到好几万的美金。
3: 哦，所以像刚刚讲到说，真的来推销一些，就像刚刚讲到那个 b a g g r a m 就是02年，就真的是蛮蛮早之前就有这样的现象。我其实也也很好奇啦，企业端就是我怎么觉得听起来像我们一般听那种诈骗集团的感觉，<笑>就那個、故事有点类似、喔，哦，但是但是状况却不太一样，反而很容易。信任理专那到底问题点在哪里？是说自己不查吗，还是怎么样
4: ？我觉得双方可能都有一些需要注意到的地方、哦、因为呃，我们国家的商业银行大部分大家所谓的银行是商业银行、嗯，很少投资银行、嗯。所以商业银行的理专到底对于这个金融商品，尤其是衍生性金融商品这种那么复杂的金融商品，哦、是不是真的那么懂那么熟？我们有些。专家学者是存疑的哦。那一般客户呢，就是因为长期跟银行往来，他们相信银行
3: ，就觉得很信任的伙伴的那种感觉。银
4: 行给我们的感觉就是一个很值得信赖的
3: ，哦，很,很值得信
4: 赖一个产业嘛。嗯
2: ，对
3: 。所以就会遇到像刚刚讲到说，这反反复复啊，几年又一轮回，又出现一样的状况，然后又有很多大大小小中小企业，也许遇到这样子的挑战。那回到我们刚刚提到，这种说白点，有点像是。陷阱哦，就说、是、我们可能透过推销的方式，当然确实一开始也让你获利了嘛，不可能真的就没有获利。那遇到的状况有哪些？像刚刚讲到的是 T R F， 这个还在不断的出现吗？
4: 呃，我最近有接触到所谓的 T F 自救联盟哦、啊，他们现在当然这个产品已经停售了，嗯，但大,大部分的银行都不敢再卖这种商品了。嗯、那尽管会也是有限制，嗯，但是他们因为。这个伤害的造成不是结束就结束了，嗯、是一直延续下来的。比如他们因为这样子，欠了银行几亿，嗯，那他的公司必须要处理，他可能要卖卖资产，或者说员工要去支钱或什么，嗯、都产生了很大的社会问题。嗯
3: ，是，哎、欸，我蛮好奇，在这个情况像。金融商品不断推陈出新，像 TIF 刚刚有讲到，或者是未来也许还是有各式各样哦，我们也没办法想象的一些新东西。但是如果像这种反反复复好几年就会再出现一次的状况，我们目前现行的一些规范是没有办法去做到预防嘛？很多人都会讲说：“对啊，既然那个那么多人受害啊，金额也不低啊，总价总总金额其实也颇高，那怎么没有一些其他的防堵机制呢？除了企业自己可能哦，确实有点不查，但是。”商品本身真的就没有问题吗？或者是法规本身真的没有办法做一些防护吗？
4: 是，我觉得您这个问题目问的非常的好。那最主要是我个人的观察了哈、嗯，因为从联动债到 TF 来讲好了，我们从银行从银行被处罚的这些金额来看，嗯、很轻、哦、先前最多是一千一千万
2: 、哦，最重就是
4: 一千万。然后在 TF 这个例子来讲，它总共。有五波的处罚，总共也处罚了一亿零四百万
3: 。这应该对他们讲是真的算，我们虽然讲一亿啊，大家可能会觉得很很多，但是不是其实对他们讲是很少,的很少的，因为他们赚了几
4: 百亿。<笑>哦、那银行的话，如果说银行它可能一家可就可以赚十几二十亿的这个商品，哦、可是它这被处罚一千万，对他来讲九牛一毛。嗯
2: 、哦，
4: 所以对于银行来讲，这不管在行政处罚上面很轻，在法院的判决里面呢。嗯嗯联动债的判决也客户或呃胜诉的很少、哦。在 TF 的这个诉讼里面、嗯，我所知道到目前为止，现在、嗯、今天，哦、客户胜诉的几率几乎是零。啊、哦
2: ，为
3: 什么那么低啊？是因为这这件事情就被归咎为这是风险吗？就是这样子吗？呃，
4: 因为这个。<笑>太复杂的商品哦， oh, 你要到法院，在很短的时间跟法院法官介绍这样,這樣，法官说实在的，他如果不是很专业的，或真的有去操作过这种金融商品的，嗯、他无法理解。嗯
2: ，那而且
4: 在诉讼上面的很多的资料都是在银行方、嗯，客户当初因为信赖银行，我们去银去呃银行去办事情的时候，嗯、我们很少会。仔细的看把资料带回来，或很仔细的看内容。哦、
3: 我们他就是铅笔勾勾，你知道吗？然后我们就签名、签名、签名，对对,对，盖章,盖章、嗯。对对，那我们就很相信的，<笑>就就签名盖章了、嗯对对
4: 对。就盖完章之后，里面写什么完全不知道。嗯，这种情形在 T F 非常。非常多的现这种现象
3: ，嗯，其实不，我们刚刚讲到是企业端啦，也同时提醒我们线上的朋友，你这平常你在做理财的时候，他一直用铅笔给你圈哦、喔，荧光笔给你画、啊，跟你讲说这边签名，那边签名，这边签名哦、喔，最好还是要认真看一下。对对对
4: ，譬如说以这个 T F 这个案子来讲、嗯，他们因为到就是到客户的公司去嘛，哦、嗯、对，然后就有一组人两个人，然后一个跟老板聊天，嗯，一个就说那因为资料很厚一点，嗯，他然后说没关系，我帮你盖章。哦、oh, ，所以老板就一个跟李专聊天，一个就帮他盖好章了。嗯、所以盖完章之后，到底盖了什么东西，完全不知道
3: 。哎，这真的是现，实际上真的就会常常这样、啊。这个
4: 案子在 T F 里面非常非常的频繁。哦、
3: oh. ，对，
4: 但是因为你这种行为，你到了法院，法院无法知道。
3: 对啊，就到底是谁盖，到底是谁的章？你到底有没有知道里面的内容？对，就是没有办法被验证
4: 嘛。对，那法官会说，那你章是不是你的事？那就那就对啦。至于是谁盖的，法院并不是很在意。
3: 哎、欸，可是其实这样说起来，我们有很多金融商品，尤其像刚刚讲到法人端的哦、啊，企业端的，如果是比较大大笔的，其实也不只是比较复杂的 TIF， 很多东西也都这样，就是一一大叠资料啊，然后弄得真的是很复杂，然后我我们又得。盖章啊，不管是我我的会计，或是我的秘书，还是我自己，或者是他们自己拿我的章盖，都一样。是这种情况，很多金融商品应该都
4: 这样吧？这个可能不只是金融，就我们日常生活里面也常常会发生这种事情。<笑>所以刚好透过这个机会，可以跟各位听众报告，就说建议任何的文件
2: ，嗯，你
4: 就算再信任对方，还是花点时间自己看，自己盖会最安全，因为。太多的情形就是叫法律上叫空白授权。嗯，我在一个空白的文件里面，嗯、我盖了章，里面写了什么字我不知道。嗯，到后来你要去举证说这些字不是我写的，这个不是我授权的，很困难。嗯，就会造成很大的困扰。
3: 是，我觉得就像刚刚讲的，也许那个资料真的是很多啦。然后回过头来，就是上面就算你看咯、喔，你可能也看不懂。对，这才是更难的点啊！最后你又去问李专啊，李专就是那个。角色很矛盾的存在啊对，对，但是这个好像是一个恶性循环，就是啊，我就算想懂，我也要找专业的人来来让我懂啊。可是专业的人呢，他的立场又有点微妙啊，这种情况好像会不断出现
4: 。是的，因为像薇薇您刚刚讲到的，我这本书里面，我后面附录有打了所谓的风险预告书，嗯，我是一个字一个字打的，嗯、打了一万多字。嗯
2: <笑>那你想想看
4: ，一万多字的一个风险预告书，谁会去看它？
3: 没有，我我看的时候，我看完一遍我就累了，你知道吗？然后你问我里面写什么，哦，不记得。<笑>对
4: 对，而且看了也看不懂，因为有太多的专业术语，嗯、你不见得看得懂、嗯。那所以这个风险预告书就形成一种形式上面的巨文。嗯、说实在的，有字天书，有看没有懂
2: 。嗯，对，
4: 所以对客户到底说我是不是已经呃做到了告知的义务，这个是一个很大的问题。嗯
3: 。是，就跟人家很多像我们平常说什么买保险也是一样，不是也是一堆文字嘛？然后很多长辈都会跟我们讲说啊，那些字太多啦，看不了啊，反正就是。找到一个信任的那个业务嘛，总之就是业务嘛，他就跟你讲说这边签这边盖啊，最后反正有每个月缴钱，然后有出事有钱领回来，就这样。对。然后，但是如果真的出事的话，问题就会很多啊。没事，当然就就这样一直 run。但是我们最害怕的就是中间有什么 trouble 那种感觉。对
4: ，你看像刚才您提到的保险，嗯，那保险这种东西，你如果说出了差错，顶多说保险理赔金拿不到或者吵吵、嗯、一吵，嗯。可是金融商品。一出了事情，就是几百万、几千万幾、几、哦、亿，那这个争议就很大了。那你的你的权利就会受到很大的损害。嗯
2: ，
3: 是。那我想，我们已经知道这个问题的根源，真的像是一个。恶恶性循环 啦， 然后其实你也可以理解李专的这个角 度， 就是说他确实他的工作本质就是有这样子的一个性质。对， 你要说他有点诈骗 嘛， 说白一 点， 好像有有一种那种感觉哦。虽然他可能不见得会骗 你， 但他也许有些东西是说的比较模糊或不清 楚， 或是也许你可能就没有办法 get 到这个商品。呃，中间实际上的那个 e 感，是，所以这是我们比较害怕的地方。那当然，呃，台湾的金融环境一直在变，然后从刚之前讲零二年啊，现在已经二零二二年了啊，未来还会有更多的东西出现。到底我们一般人讲说这种比较复杂的金融商品啊，要做到公开透明，是不是真的很难啊？我一般人认为公开透明，就是说资讯要很透明，但是好像像我们刚刚的讨论，也会觉得就算公开之后啊。他、啊、看不懂的东西跟有没有公开，其实好像结果是一
4: 样的。的确是这样子。<笑>我想说，您刚才问说公开透明难不难？我觉得要看，我我举一个例子啊、哦嗯。我在仲裁的时候，我们跟仲裁人报告说，嗯、对方银行没有告知 A、B、C、D 文件的资料、嗯哦。哦，那对方银行的律师就说，因为法规没有规定，我要。揭露这些 A B C D 的资料
3: 哦，没有，我没有义务一定要告訴。告我没有义务，嗯、哦。可
4: 是 A B C D 这些资料对于客户投资的意愿或判断是非常重要的东西哦。所以这样子说来，就是说，那要靠金管会他在订定法令的时候，能不能更周延
3: 哦？那么细致一点，能够细
4: 致一点，而且呢，他要能够很清楚地告诉银行，你要怎么样去揭露，嗯，要不然的话，银行假设你就算定了 A B C D 资料，你要提供，嗯。他也会提供，但是他会很形式上面的提供
3: 哦，就云淡风轻，好像有讲啊，你会觉得这好像应该是不重要的、呃，对对，看
4: 了也看不懂，<笑>或者说、哦，我有提供了我的名称叫做预风险预告书、嗯，但是你预告了什么东西，实质内容你也看不出来
3: 。嗯，是，哎，确实、欸，哎，像我们大家试着去回想，假设我们有一些需求跟这种所谓。跟钱有关的业务接触、嗯，其实他虽然让你签一堆文章，或是他真的提供给你很多份文件，你说真的，你还真的不知道哪一份比较重要。对，你就觉得哦，反正都差不多吧，大大概就是都一样，然后字都特别多
4: 。他会告诉你说这是一个自制合约哦，对,對,對或者这是一个例行公式。嗯，可是自制合约、例行公式到了法院，他叫做他叫做这个证据。<笑>对，这。这陈长镇供
3: ，嗯、呃，其实你也不能说他说错了，但但但就是真的到了刚刚讲到说有真有争议啊，要上法院的时候，你就觉得说哇，真的问题会非常大，
4: 会非常大。可是
3: 我觉得有的时候，就像刚刚讲的，像理财这一块，很多时候也是掌握某种程度的时机，大家也可能会觉得说，哎、欸，现在正是一个好机会，你就越来越没有度。足够的时间跟机会去好好去查核说，说这个金融商品到底有没有什么其他的问题，或者是哎，到底是不是正如他跟我所讲的一样，中间没有落差。所以越复杂的东西，你也越难好好的把它弄明白。
4: 是，的确是这样子啊、嗯，因为太复杂了，有很多人他就是想，这是人性啦，嗯、其实这就是人性，人性会它有趋利的功能。嗯。他他也会有避险，他也会有趋避，就是防避的一种人天性。嗯，但是通常你只要去引导到他趋利的时候，嗯，他会忽略了避险，嗯
2: ，他会
4: 忽略了风险，所以他就朝着银行里钻，一直告诉他这个有多大的利润啊，那他慢慢就会往那方面去思考，嗯、而忽略了。你另外一方面的风险在哪里？嗯
3: ，其实很像我们平常讲那种冲动消费，你知道吗？<笑>就凭着一股气势哦，觉得现在这感觉很不错，然后就诶、欸，好像听听来也很合理嘛，然后就文件签一签，事情赶快办一办啊、哦，不要错过这个好的时机点，赶快把事情做一做。对，大家很容易沦为习惯，当然。也许啦，很多情况是说，这个人刚好这个李专确实是你合作已久，你真的很信任啊，他也真的没没刻意这边糊弄你。那也许就平平安安顺顺利利也没什么大错。但是，正如老师刚刚讲到，就是说我们担心的就是说很多东西啊，就是只要一次就好，一次你就会觉得哦。嘎嘎被洗，或者是真的会影响第一个影响生计、影响企业、影响公司、对影响生活对，这都是我们特别会害怕的地方。时间的关系哦，明天同一时间一样在财富自由行和大家分享更多精彩的内容，也别忘了继续关注 F N 一零四点一正声台北调平台，还有更多精彩的节目陪伴大家喽。我是微微，我们明天同一时间空中再会。
5: 海中与你相遇，划破原本的宁静，默默的陷入心底，偷偷的许下了期许，像这样，就靠在你。
0: 担心讯号不好，听不到想听的节目吗
3: ？哎呦，又错过节目的时间了啦
0: ！总是不小心错过想听的精彩节目吗？现在只要你有智慧型手机，就可以让你走到哪听到哪。不只有广播及时收听，也有精彩节目回顾。想知道怎么收听吗？赶快打开手机，进入 App Store 或 Google Play， 搜寻“正声广播网络收音机”，让你免费下载，轻松收听
1: 。及时收听丰富的生活资讯，点选重听精彩的节目内容。现在就下载手机 APP“ 正声广播网络收音机”，手机带着听。时刻陪伴您。
3: 正声 FM 一零四点 一， 金融资讯永远第一。
4: 想要创造财 富， 就要懂得如何投资操 作， 寻找契机。大来国际丁兆宇分析师带你掌握股市的投资关 键， 欢迎收听标股智囊团。
0: 欢迎来我们今天的标股智囊团，我是你的节目主持人费平，现场为您邀请到是大来国际投顾的总经理丁兆宇哥来到我们现场，宇哥好。呃，废品，各位听众朋友，大家好，我是大来国际投顾总经理丁兆宇。咱们看今天的台北股市哦，台北股市呢，今天是带量下杀哦。开盘后呢，九点半呢以后就开始的这个破季线的支撑，大跌超过两百三点 ，O T C 啊，跌幅更重。盘面上呢，多达了一千八百多家下跌哦。不过呢，部分的军工还有软体 A I 的服务的股票是逆势涨停啊，包含了六七五二的瑞阳，还有东杰资讯，还有军工当中的六五一七的宝盛光，就是。我们的好朋友一马当先攻上涨停板。除此之外，还有我们的千富精密也锁住涨停哦。其实昨天呢，宇哥特别提醒大家两个观察的位置，第一个呢就是一月三十号红 K 的第一点，第二个就是季线跟台积电之间的关系。所以很多天虹们现在一定很想问说，到底接下来该怎么样来观察，怎么样来操作，是不是要出清我们手上的持股呢？赶快请教我们的专家宇哥
6: 。我昨天跟各位讲两个重点
0: ，是我说第一个
6: ，这个大盘哈，它。上攻一万六不过，嗯，好，没有量，这个大家都已经知道了。对，好，那我特别跟各位讲，杀下来还要创造下一次上去的空间。对，好，那我特别讲说，呃，我们就举个例啦。嗯、就你假设是一万五千九百点好了。好，那一万六离一万六只一百点。对，那攻不上去、嗯，那如果再往下再修正个几百点、嗯，那是不是创造下一次再涨几百点的空间？对，好，所以这个观念大家先要有。好，因为。题材很多，嗯，所以为什么这个盘你会发现今天杀得很凶？是九点半不到，嗯，它直接是灌破季线。对，好，那第二个你会发现到说，哎，涨停板的加速还很多，是，甚至很多股票都是我早就跟各位讲了，这些股票今天还在涨停板。对，好，那这个盘是其实我们昨天跟各位讲了几个重点嘛、嗯，第一个记不记得我讲？我说，呃，看这个季线扣底子，嗯
2: 嗯嗯，有没有？有，
6: 好。那我讲说，台积电的季线扣底值事实上是比大盘要更危险一点点，因为它已经是跟季线扣底值很接近了。嗯我说大概，我昨天讲我说台积电的季线扣底值，今天大概就扣到五百块钱左右。是，所以刚好是它的股价大概也在这个位阶。嗯，那如果它的股价跌破了这个季线扣底值，它的季线很可能就会转为弯头向下。哦
2: ，我讲到这个观念，我说台积电比较危险。对，好
6: ，那大盘。它还有一个空间，因为它离这个季线扣底子还有一段距离。嗯嗯，我说可是两个观察重点嘛。对，第一个是一月三十号那个跳空开红盘，农历红盘那个红 K 的一个、嗯、呃低点位置。对，还一万五千呃一万五千两百六十几点那个那个、嗯、那个位阶是啊、嗯。那第二个我是就讲说季线扣底子嘛。对，我对对不起季线的位置。位置好、嗯，那问题是说季线大盘大盘的季线虽然是上扬的，嗯啊、哦、那。的的确确是一个这个有效这个支撑没有错、嗯，而且大盘从去年的十月份的低点哈，去年大盘十月份的低点，那那那个时候起涨的时候呢，嗯、是一万五千，呃，应该这样讲哈，那个时候大盘起涨是一万，呃，应该这样讲，那个时候是一万两千六百二十九点，嗯哼，那个去年十月份的低点，对，从那个低点开始往上涨，哈，它没有一次嗯跌破季线、嗯、，OK。好、哦嗯，各位，你你再注意一下，从去年十月底一二六二九波段低点开始涨到昨天，大盘没有一天是有效的跌破季线、嗯，甚至不要讲有效了、嗯，没有一天收盘是跌破季线的。OK。所以为什么今天在九点半之后会出现这么卖压？嗯嗯，那其实我在早上八点多的时候，我给我客户的讯息哈，嗯哼我已经点出这一点了。好，就是跟大家谈的这些重点都一样。对，我说台积电的位置。